0: Ce soir, à sortie de classe,
1: marie Weber, étudiante au bac en univers social et
0: Sylvain Dancose et Marc Saint-Pierre sont nos panélistes ce soir. Donc, on commence sortie de classe après ceci. Bonsoir Stéphanie Demers.
1: Bonsoir Père Gagnon. Ça va bien? Ça va toi?
0: Oui, ça roule, ça roule. Tantôt, euh, toute une tempête dehors, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, là, mais euh, il, il, je pense qu'il y avait un peu de grêle, donc euh, ah, non. Oh, non, je ne sais pas, la ça, a...
1: Grêle.
0: ça a tombé, euh, non, 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 non c'était pas super, pas super ah. beau, c'était pas super beau, donc
1: euh... pas chez nous. Ah
0: bon, donc euh, voilà, euh, t'es chanceux, t'es chanceux. Oui, oui, si vous voulez. Euh, Stéphanie, euh, ce soir on rencontre euh, une future enseignante. Donc, c'est marie Weber qui va, euh, qui, qui est enseignante, euh, je pense, en deuxième année de bac en univers oui. social au secondaire. Donc, excellent. Absolument. Et on va rencontrer aussi Sylvain Dancaus et Marc Saint-Pierre. Donc, avant de commencer tout ça, j'ai toujours mes petits messages, comme d'habitude. Donc, ceux et celles qui nous regardaient, qui nous écoutaient présentement sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos commentaires. Euh, vous pouvez poser vos, vos questions à nos invités. Donc, ça va leur faire plaisir de, euh, de répondre à vos questions, vos commentaires. Ensuite, évidemment, euh, Stéphanie et moi, nous sommes sur TikTok. Donc, nous sommes des TikTokers et TikTokers. <rire> et euh, après, donc, euh, me laisser un petit peu de temps parce que je n'ai pas soupé. Donc, euh, après l'émission, euh, je vais transformer l'émission web en podcast. Donc, euh, vous pouvez retrouver toutes les émissions et aussi tous les podcasts et euh, Facebook Live que j'ai fait depuis un bout, parce que j'en ai fait un petit bout, là, dernièrement. Euh, mais n'oubliez pas de chercher Pierre qui roule. Donc, ne cherchez pas Ludoka ou sorties de classe, mais cherchez Pierre qui roule. Et vous aurez... Abonnez-vous, d'ailleurs, parce qu'il y a un autre webinaire qui s'en vient la semaine prochaine. Puis là, je risque d'être un petit oh. peu plus... OK! Oh ça va, ouais, c'est ça, ça va passer un petit peu par là. Alors, Stéphanie, écoute, sans plus tarder, je te laisse avec ton invité, donc marie Parfait. et on rencontre après ceci, puis on se revoit tantôt. Ciao, ciao!
1: Parfait, à tantôt! Salut Marie-Ève!
2: Salut, ça va bien?
1: Ça va, toi?
2: Oui, ça va, ça va.
1: D'abord, merci. Merci d'être là parce que je sais que tu es débordée. On est au bac. Hein? On a...
2: Ça me fait plaisir. A... Ben oui, effectivement, c'est quelque Il y a vraiment chose. beaucoup
1: de choses à faire. Alors, marie dans un premier temps, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, que tu nous parles de ton parcours parce que tu as un parcours atypique et très intéressant. Absolument, oui. Mais oui.
2: Donc, euh, moi, en fait, c'est ça, je, je ne sors pas du cégep, euh, donc je suis un peu plus vieille. Euh, mon parcours euh, a commencé, dans le fond, en restauration. Je suis de la restauration depuis 20 ans. J'ai étudié à l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et après, après mon cours, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai habité en Nouvelle-Zélande, en France, en Australie, tout en faisant mon métier, en, dans le fond, en travaillant dans des restaurants, dans des hôtels et, et tout. Et là, qu'est-ce qui est arrivé il y a deux belles années? Bien, la COVID. Et c'est à ce moment-là que mmh. j'ai décidé de me réorienter dans ma vie professionnelle. Parce que ça faisait déjà un petit moment aussi que j'avais envie de faire autre chose, d'être un peu plus stable peut-être. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais l'enseignement, ça me parlait. J'avais besoin d'aller là, donc je me suis inscrite euh, au bac en enseignement. Euh, Profil univers social, parce que pour moi, la géographie et l'histoire, c'est vraiment deux de mes passions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller partager ces passions-là avec des élèves du secondaire. Donc, euh, c'est ça. Je suis rendue là. Deuxième wow. année au baccalauréat et euh, j'adore
1: ça. <rire> wow! Hé, hey, bravo! Mais d'abord, tu t'es te, lancée dans le monde de l'éducation à un moment quand même assez critique. Donc, en même temps que la fameuse pandémie. Oui. Et là, j'ai envie de te demander comment tu trouves ça, là? Parce que là, tu es au bac, mais l'année passée, tu as fait une insertion dans le milieu un petit peu parce qu'on t'a offert une fin d'année, puis c'était okay. une fin d'année qui n'était pas facile. Alors là, comment comment tu trouves ça, là? Comment tu te sens là-dedans? Là? Oui, c'est
2: ça. Bien, c'est sûr que de commencer l'école, tu en ligne, tout ça, donc euh, c'était pas, on était vraiment juste dans la théorie et tout. Et en même temps, on a vraiment besoin de beaucoup d'enseignants sur le plancher là, dans les écoles. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la suppléance, en fait, en cours d'année l'année dernière. Et c'est comme ça, dans le fond, que dans une école secondaire de Montréal, on m'a offert un, un poste, une fin de contrat, en fait, pour un remplacement de quelqu'un qui partait. Et euh, dans le fond, au début, je n'étais pas sûre d'accepter parce que je ne me sentais pas qualifiée. J'avais un petit sens, un syndrome quand même de l'imposteur. Est-ce que mm -hmm. je, je fais la bonne chose? On m'a me, on me vraiment comme... Bon, je ne vais pas utiliser ça comme mot, mais garrocher ça un matin que j'arrivais pour faire de la suppléance J'étais supposée faire une supervision d'examen et on m'a offert ça. J'ai pris la journée pour y penser. J'ai accepté parce que... Après deux périodes avec euh, avec les élèves, parce qu'il faut savoir aussi que le contrat, c'était euh, une classe de TSA. Donc, euh, des élèves entre 12 et 17 ans qui ont, un, le dans le fond, le trouble du spectre de l'autisme à différents niveaux aussi. Donc, euh, c'est sûr que c'est un très gros défi, mais ça me tentait. C'est vraiment une clientèle qui euh, bon j'ai appris à connaître <rire> euh, et j'ai été quand même supportée là-dedans. Donc, euh, je sentais que je pouvais le faire. Mais ça a eu ses
1: On va dire ça comme ça, là. <rire> oui, j'en doute pas. Dans le fond, c'est que là, tu fais ton bac, tu es en, oui. dans tes études, oui. là, on t'offre, tu fais de un peu à gauche et à droite. Mm -hmm. là, tu arrives, en fin d'année, comme ça, on t'offre un contrat, oui. tu te lances un peu, oui. un peu les yeux fermés. Hein. Oui, exactement. Puis, mais là, tu as dit quelque chose d'important, par exemple, tu as été supporté, tu as été entouré, tu avais du monde autour de toi. Mm -hmm, absolument. Donc, avais une équipe pour te soutenir. Oui, exactement. Puis ça, je le savais un peu parce que je fais ma suppléance
2: dans une seule école secondaire. Écoute, ils en ont besoin beaucoup. C'est une grosse école quand même de 1400 élèves. Donc, je connaissais déjà le milieu, les intervenants, euh, beaucoup d'enseignants, là tout ça. Donc, je savais que j'étais pour euh, avoir un, justement un support, là, que ce soit des ressources matérielles, humaines, euh, etc. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que j'ai été... J'aimais vraiment beaucoup, je savais déjà que j'aimais l'école dans laquelle j'étais pour faire ce contrat-là, donc c'est pour ça que j'ai dit oui,
1: beaucoup aussi. Donc. Et là, j'ai envie de te demander, ouais. parce que tu sais c'est de l'adaptation scolaire, là, absolument que ouais. tu, tu étais en milieu défavorisé, tu sais, aussi. En donc tu sais, ils ont des besoins, ces élèves-là ont des besoins, mm -hmm. euh, ils ont plusieurs, plusieurs besoins, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Absolument. Euh, Avais-tu de l'accompagnement dans ta classe pour ces élèves-là? Est-ce que tu oui, avais des avais... heures de... Oui.
2: Dans le fond, j'avais une TES toujours avec moi. Dans le fond, j'avais une, une classe de neuf élèves et j'avais une TES qui était là trois périodes sur quatre, en fait. Donc, et la quatrième période, qu'elle n'était pas là, il y avait d'autres TES qui se promenaient en rotation pour euh, aider, dans le fond, toutes les classes quand même, là, parce que c'est pas facile quand même d'avoir neuf élèves euh, qui ont des gros besoins comme ça, qu'on ne sait pas, comme, comme des fois, comment les rattacher. Il y a des périodes qu'il faut comme, complètement abandonner. Là, il n'y a rien qui va se passer. Il faut juste s'assurer qu'ils soient en sécurité et qu'ils soient bien. C'est ben, ça, ça question... qui m'a amené ma prochaine question. Là, parce que là,
1: tu <rire> parles, ça, ça se bouscule. Je me dis, dans quelle heure je vais lui demander les choses? Oui, c'est ça, c'est bien correct. <rire> <Mais rire> suis... C'est ça, c'est parce sont entre 11 et 17 ans, ouais. 12 et 17, oui. Donc là, comment tu t'organises pour enseigner à ces élèves-là, pour qu'ils ressortent de leur journée au moins avec un petit quelque chose, toi, qui est en mm -hmm. univers social, que là, exact. ils se ramassent dans le fond avec une, ch une charge de classe complète, euh, finalement. Oui. Tu t'organisais comment? Bien, en fait, euh, on se le mentira pas, c'est tout est dans la
2: planification énorme, d'avoir vraiment plein d'activités prévues, dans le fond, au calendrier, et quand même, j'ai réalisé, là, après quelques semaines, bon, j'ai pas eu le temps de tout, de pouvoir euh, tout établir, malheureusement, mais, tu sais, que d'avoir euh, un truc très structuré, ils sont bien là-dedans, puis tout ça. Donc, vraiment m'assurer d'essayer de leur faire voir un peu de, de chaque matière. Mais c'est sûr que c'était vraiment difficile, parce qu'en adaptation scolaire, il y a pas beaucoup de manuels adaptés pour ce genre d'élèves. Tu sais, j'avais des élèves qui avaient le niveau... Euh, Premier cycle du primaire et j'en avais qu'il y avait un niveau secondaire 2. Donc de faire un cours magistral à ce moment-là, comme que moi on m'apprend à faire plus pour le niveau secondaire, ça se fait pas. Donc, ben on peut. On peut faire des petits exposés, tout ça, mais l'attention, elle reste pas, puis il faut les oui. mettre au oui. travail plus. Donc, c'était oui. vraiment d'essayer d'alterner puis de me donner des outils comme ça. Là. Et j'ai eu une mentor aussi qui m'a beaucoup aidé pour aller chercher justement des ressources, des, des manuels, des cahiers, des trucs des trucs très, justement, manuels, là, comme de le toucher, les de cartes, des cartes. Euh, ouais. Exactement, comme pour euh, pouvoir les occuper et pour qu'ils apprennent, parce qu'il faut qu'ils apprennent aussi. Moi, je me sentais tellement... Mm -hmm. euh, je ne sais pas s'ils apprennent vraiment, mais oui, pour vrai, là, ils
1: sont vraiment euh, très surprenants. <rire> C'est beau ce que tu dis, parce que, as que, les, les que tu as peut-être l'impression que dans tous les défis que tu avais devant toi, que tu en échappais probablement, mais qu'en bout de ligne, As pu constater qu'ils ont quand même retiré des apprentissages de, de tout ça? Mais Je pense que oui, pour vrai. Et
2: surtout, le lien que j'ai réussi à développer avec chacun d'eux et dans dans la dynamique de classe aussi, c'était vraiment merveilleux, pour vrai. J'ai adoré ça. J'ai pu même les amener, ai les amener au Centre des sciences de Montréal. Pas de problème parce que c'est vraiment là qu'on voit que le développement lié enseignant-élève prend tout son sens parce que s'ils font confiance après ça, ils vont vraiment t'écouter puis ils vont être
1: vraiment plus ouverts à apprendre à ce moment-là. Là. Ah, en... C'est beau ce que tu dis, Maria, <rire> mais non, c'est beau ce que tu dis. Dans le fond, la relation super importante, peu importe la classe mm. que tu as de créer. Oui. Puis là, tu as vraiment créé un lien avec chacun d'eux, puis chacun d'eux avait des besoins complètement différents. Absolument. Il y en a même, je me rappelle que tu, tu m'avais raconté qu'il y en a qui parlaient pratiquement pas. pas. Non, j'en avais
2: un non-verbal, un qui avait quand même des difficultés de juste à s'exprimer un peu, et il ne pouvait pas lire non plus. Et il faut savoir aussi que cette école-là, ben, la diversité euh, culturelle, elle est énorme. Juste dans ma classe, il euh, y avait à peu près cinq euh, origines différentes. Donc, tu sais, comme juste d'avoir... Euh, et aussi des, des réalités socio-économiques très différentes aussi. Donc, ça aussi, ça l'amène à un autre comme... Tu sais, euh, je sais pas, un autre étage, Busciculté. une autre couche, ouais. Ouais, de ouais. pouvoir justement euh, comprendre d'où qu'ils viennent puis de, 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 de juste essayer de pallier avec ça puis justement de mettre la table mm -hmm. pour s'apprendre après ça, hein, Absolument.
1: tu dis des choses, c'est fabuleux. Donc, de comprendre, <luit> non, mais de comprendre ce oui, assez... juste oui. de comprendre oui. ça, c'est déjà, tu sais je trouve que tu sais, pour, tu sais, pour quelqu'un qui a peu d'expérience sur le terrain, ouais. je trouve que ça, tu, tu l'as saisi puis je pense que c'est peut-être un, un bon conseil aussi à donner à ceux, à ceux qui vont suivre la relation, de comprendre aussi mm -hmm. ce que les élèves vivent, dans quoi aussi ils vivent, puis ce avec quoi ils arrivent à l'école, le bagage avec quoi ouais. ils arrivent à l'école le matin. Ils ne sont mm -hmm. pas tous prêts du pot, là, prêts pour leur non. journée, eux autres. Là. du tout. Là, justement, tu postais quelque chose, euh,
2: je pense que c'était aujourd'hui ou hier, là, sur l'alimentation. Comment ça oui. pouvait aider, euh, justement, des cas, de, de TDAH et les tout troubles, ça. Puis moi, ouais. les troubles. Mais ben, tu sais, bon, ça peut être aussi, tu sais, là, tu ça peut englober tout autre, autre genre de problème, en tout cas. Puis euh, j'avais un de mes élèves, justement. Lui, le matin, il arrive avec son Pepsi et son sandwich à et ballonné. Et C'est tout, là. Pour vrai, lui, je le sais. En plus, il est tellement intelligent, là. Tu lui donnes euh, des repas euh, sains, des légumes, là. C'est une autre personne qu'on a en avant de nous, là. Ça, c'est mmh, certain, là, mmh. tu sais. Donc, euh, c'est une autre, une autre
1: couche comme on Oui, Tantôt, mmh. tantôt euh, Marie-Ève t'a dit euh, qu'ils qu ne t'apprennent pas. Tu n'avais peut-être pas appris ça à l'université, comment non. gérer tout ça. Donc là, ma question, <rire> ma question qui est-tu. <rire> <rire> <me l> <rire> euh, <pas. rire> comment, ouais, comment tu trouves. Parce que là, tu vis les deux, là, tu sais. Moi, quand j'ai fait mon bac, j'avais des stages, mais tu sais, j'ai. Je pas fait tant de suppléances que ça. J'ai vraiment commencé après mon bac. Mm -hmm. Comment tu trouves euh, euh, les deux milieux? Comment c'est comparable? Est-ce que tu es préparé à ce que tu vis sur le terrain? Est-ce que ce qu'on t'offre à l'université, Ouais, c'est ça. y un bagage adéquat pour aller faire ce dont tu as besoin? Peut-être
2: mm -hmm. pas, peut pas jusqu'à maintenant, parce que c'est sûr, là, je commence ma deuxième année. Là, on est euh, en octobre là, quand même. Tout ça, là, Donc j'ai encore mm -hmm. beaucoup. Court, mais c'est sûr que la théorie va toujours rester la théorie. Moi, je suis quelqu'un, en plus, vraiment de terrain, même en restauration. Euh, on apprend sur le tas. Là, je ne sais pas comment ouais, exprimer ouais. ça, ouais, mais on ouais. apprend euh, vraiment... C'est ça. On apprend sur le tas, avec les gens, tout ça, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que je faisais mes formations aussi en, en restauration. Donc, euh, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'être dans une classe pour... Euh, puis d'avoir... Euh, de se faire un peu... Euh, avoir puis de faire des erreurs que sais les théoriciens que j'ai appris aujourd'hui en faisant mon travail là, sur la gestion de classe. C'est bien beau. Là, je, pourrais, je pourrais nommer plein de théoriciens et des scientifiques qui ont fait des études, mais de là à vraiment les appliquer et que ça fonctionne.
1: Il va falloir Quand tu voir vas être en face de l'humain.
2: De l'humain, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi et pour... Euh, puis on est tous différents aussi là, en tant qu'enseignant. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner pour, euh, pour la personne à côté de moi, puis qui vont fonctionner pour moi. Donc, je pense que mm -hmm. c'est ça. C'est vraiment important d'aller de, de, sur le terrain, de faire la suppléance. La plupart des, de mes collègues d'université, d'ailleurs, en font la suppléance. Et là, on embarque déjà dans notre deuxième stage. Donc là, je pense Et que c'est là que. Là qu su... dans...
1: dans une projet. Oui, c'est ça. Mais tu vas, vas dans un milieu complètement différent oui. de celui que tu as vécu l'année passée. Mm -hmm. Exact, oui, ouais. C'est un milieu euh, pas
2: plus favorisé. Ça reste quand même à Montréal et tout ça, même genre de bah, clientèle, mais bon, ils ont de. c'est une super belle école où est-ce qu'ils ont des, euh, des concentrations en beaux-arts, en, en musique, tout ça. Donc, euh, il faut quand même qu'ils aient un niveau. Euh,
1: pour pouvoir suivre tous ces cours-là. Donc, c'est vraiment différent. Là. <rire> Donc là, comme, dans le fond, toi, ça, ça va t'avoir permis de voir un peu les différents milieux aussi, oui, là, de pouvoir t'adapter aux
2: différents milieux. Mm -hmm, mm -hmm. Là, j'ai vraiment hâte. Puis c'est là que je pense aussi, tu sais, dans le stage 2 qu'on s'apprête à faire, parce qu'on est beaucoup encore avec mes collègues en univers social, on est, on est quand même une grosse cohorte. Mais je pense que là, on va vraiment voir qui, qui, va, qui, qui va réussir à persévérer et à à passer au travail, parce que c'est pas facile là, de mmh. vraiment être organisé, de planifier, d'être à l'aise, euh, de communiquer qu'est-ce qu'on a à communiquer, tout ça. On a quand même une, une petite charge de travail quand même euh, importante à réaliser. Donc, on va voir, ça va passer ou ça va casser pour certaines personnes. Comme on le sait, le taux de décrochage des enseignants est énorme, donc... Euh, est des fois, l'université, ça l'aide pas tant que ça avec notre charge de travail, justement. Mmh.
1: Effectivement. Puis, j'allais te demander, justement... Comment tu fais, malgré tout ce qui se passe présentement en éducation, comment tu fais pour garder cette motivation-là? <rire> Qu'est-ce qui te grande, toi? Qu'est-ce qui t'anime, tu sais? Ouais, ben en fait, tu sais, il faut savoir,
2: les médias, tu sais, mettent tout le temps ça pire que c'est, là. Faut aussi arrêter de voir cette grande, euh, ce, ce, ce schéma narratif qui revient, puis c'est comme une cassette brisée un peu, là. Quand on est dans le milieu, on réalise qu'il y a des profs vraiment motivés, sont inspirants, des direct... la direction qui est cool. Je ne sais pas. Moi, j'avais un super budget même pour mes élèves l'année passée. Moi, j'ai utilisé ça. On va faire des activités, on va faire des, des choses. Puis, je ne sais pas juste comme dans une classe, l'ambiance, moi c'est l'école secondaire. Moi, je savais déjà que c'était ça, ma clientèle. Là. Je trouve qu'ils bougent, les trouve le fun, j'ai trouve authentique. Puis, on, ils ne vont pas y aller par quatre chemins, hein, ils vont te le dire, les choses. <rire> moi, j'adore ça. J'ai besoin de plus de ça dans la vie, tu sais, qu'on est comme... Tellement plus dans le réel d'être dans notre ordi, moi j'ai besoin du contact humain, c'est ça que c'est ça que j'ai besoin. Donc je pense que c'est ça qui me raccroche, puis euh, on va voir si la bureaucratie va m'achever ou quelque chose comme ça, mais je ne penserai pas. Je ne me, me laisse pas t'entendre ah, par ça. Non, à t'écouter <rire> parler, marie je pense pas que la bureaucratie va t'écraser. <rire> j'espère je pas, pas, en tout cas, ça serait dommage. Là.
1: <rire> Et puis euh, j'allais te demander, euh, euh... Parce que là, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Tu nous ouais. parles de planification, <rire> euh, tu nous parles de soutien, tu nous parles de, de, de connaître les élèves, de, de bâtir la relation avec eux. Si je te demande ton, secret, ton meilleur atout, mettons, jusqu'à maintenant. mon meilleur atout comme une qualité un peu? Quand, ou... quand tu vas en classe, mettons, là, tu, quoi, là, tu sais avec quoi, puis tu sais que ça va
2: fonctionner, là. Ben en fait, euh, je pense que d'être authentique et d'être vrai, ils voient, ils, ils voient 100 000 à l'heure les jeunes si t'es pas euh, comme ça. Donc, juste que tu sois là. Quand j'arrive en suppléance, même s'ils me connaissent pas et que j'ai pas de lien, en général, ça se passe bien, à moins que j'ai déjà eu des classes vraiment survoltées. Là, mais bon, ça, ça arrive. Mais euh, sinon, juste c'est ça. Puis d'être empathique, d'essayer de les comprendre, d'être là, de circuler en classe, de pas juste être en avant comme ça... Euh, à lire ou à faire autre chose, ils sentent, puis je pense que c'est ça. Euh, ouais, en tout cas, c'est un mise à, à tout de la aussi. classe. Oui, faire partie de la classe, exact, c'est vraiment
1: ça. de tasser du
2: devant de la classe ouais, de exact. La ah, place oui. aux
1: élèves. On ouais, en parle oui, oui.
2: Beaucoup de ça. Oui, ben oui, parce que pour faire fonctionner une classe, ben, ça va des deux côtés. C'est une situation gagnante-gagnante. Il -gagnante, faut que ce soit. Euh, mm -hmm. Une participation des élèves est aussi importante que la mienne, là. Sinon, ça va être plate. Là. <rire>
1: Bien, tu as bien raison, c'est sûr et certain. Et puis là, toi, tu étudies en univers social, oui. mais là, présentement, tu n'enseignes pas nécessairement l'univers social.
2: Non, j'ai fait un remplacement jusqu'à maintenant de quelques jours en géographie secondaire 1 et 2, mais c'est tout. Sinon, j'ai fait toutes les autres, justement, en adaptation, euh, en sciences, en, en éthique et culture qui change de nom. Je me suis dit c'est quoi, en tout cas, dans toutes les matières. Non. Mais bon, puis même en mathématiques, là, je suis vraiment nulle en mathématiques, mais bon, c'est la vie, on hein, en fait. De toute manière, c'est pour une période et tout ça. Mais j'ai vraiment hâte de vraiment enseigner ma matière parce que c'est là que je suis vraiment confortable puis c'est ça que je veux faire depuis le début, donc, euh, ouais.
1: Mais tu t'arrêtes pas, tu t'es pas mis de barrière à... non pour... Aux, aux suppléances qu'on t'offre, par exemple.
2: Non, non, jamais. Je dis oui, vraiment à tout. Puis de toute manière, je veux voir de tout. Comme je ne pensais pas euh, aimer les classes, justement, de TSA, adaptation, puis je les trouve vraiment fascinantes. Je... On verra quand je vais sortir euh, de l'école, mais je ne me ferme pas à la porte aussi à, à ce genre de... aller enseigner dans ces genres de classes-là. Là. Mm -hmm. Absolument. Elles sont plus difficiles, Et... mais pourtant, je ne sais pas. <rire> Le défi, c'est le défi qui t'attire. Oui, c'est ça, peut-être. Hein? <rire> Salut
1: Pierre. Allô.
0: Non, mais euh, t'es fatigante, toi? Qu'est-ce <rire> <rire> Non, mais c'est dans le bon sens, évidemment.
1: arrive
0: euh, comme un cheveu sa soupe euh, dans un milieu défavorisé, non. dans oui, une oui. classe où est-ce que t'es pas du tout euh, non. formé? Euh, dans une matière, dans des matières non plus que tu n'es pas formé pour. Euh, non, mais euh, ça va, euh, la vie?
2: <rire> oui, ça va. C'est ça, le pire. <rire> <T'sais>? <rire> mais non, j'adore ça. Je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe, là. Donc, euh, je vais continuer à vaguer à là-dessus puis euh, espérer que ça <rire> va comme bien aller.
0: T'as combien d'élèves?
2: J'avais eu euh, neuf élèves. J'avais neuf élèves. Avec faire. une TES, ouais. Mais c'est tu sais, tous avec des très, très gros défis, là, on s'attend. C'est qui euh... qui très loin dans le spectre.
0: Oui. Bon, on en a parlé, tu as appris ça sur le tas, mais, ouais. mais je veux dire, il y a des moments où est-ce que tu as dû perdre...
2: Oui, ben, ouais, ben, ouais, euh... c'est ça. Ben, à ce moment-là, c'est sûr que la Thérèse avec qui j'étais, elle avait un, un bac elle, en psychoéducation, donc elle m'a vraiment, vraiment appuyée, puis elle était comme « OK, on peut faire ça, je pars avec tel élève qui est un souci, salle de repos, psychoéducatrice aussi qui vient. » Pour vrai, cette école-là, moi, j'adore ça parce que je ne me suis jamais sentie seule. C'est ça, ça, je pense, la clé aussi, là, de se sentir aidée, appuyée, soutenue. ça mais, mais, mais
0: dans cette école-là, c'est un programme spécial? C'est une classe ouais, spéciale? Oui,
2: il y, oui. En a, il y en a quatre comme ça. Quatre classes dans, quand même. Dans l'école? Okay, dans l'école, oui. C'est une une quatre classes comme ça, plus d'autres classes d'adaptation, de transition, tu sais, FPT, euh, F... ouais, c'est ça, formation professionnelle transitoire.
0: Ouais.
2: Donc, euh, c'est énorme, énorme, ces, ces écoles-là. Ils ont beaucoup, beaucoup de classes d'adaptation, tout ça. Donc, ils sont comme un peu spécialistes. Donc, c'est pour ça que j'avais autant de ressources, probablement.
0: OK. Donc, tu n'as jamais, jamais senti ben oui. le, ce manque de service? Non. Le... Ben pas dans ton cas, en plus. Hein? Non, tu sais.
2: non c'est ça. ça. Ça m'est okay. arrivé avec d'autres gens à cette école ou ailleurs, mais moi, je n'ai pas senti ça personnellement. C'est sûr que j'ai eu, à tous les jours, des moments que j'étais comme, oh mon Dieu, ben, j'y suis arrivé, qu'est-ce que je fais? Je suis dans le néant. Ouais, c'est ça. <rire> <Qu 'est> -ce <rire> ça. Je me savais pas j'avais pas dû, mais en même temps, Regarde, je, vois, je retourne en suppléance quand même de temps en temps dans cette école, puis je vais les voir, là, mes anciens wow, élèves. Puis ils sont oui. tellement heureux de me voir. Ils sont comme « Marie-Ève, si, si, ils me reconnaissent tous, ils sont heureux, ils me disent ce qui, wow, -ce qui Donc, euh, wow. Ouais, ça, là, ça, c'est mon bonbon. J'y vais vendredi, là, j'ai assez hâte.
1: Ferme-toi une petite table dans le dos, c'est ouais, ça. ça. Hey, ouais, euh,
2: mais c'est euh, pas euh, facile, par contre, tu sais. C'est
1: parce Marie que je suis plus vieille aussi.
0: Oui, Marie-Ève, j'ai une dernière question. Vas-y. Euh, tu sais, moi, j'ai enseigné au, au primaire 20 ans. Il euh, y a des élèves qui arrivent un peu amochés euh, sur plein de plans, euh, bon, mm -hmm. de la santé sociale, familiale, etc. Euh, et euh, des, fois, euh, des fois, on se dit, euh, écoute, son point A n'est pas à même place que les autres et son point B ne sera pas du tout non je plus à la même place que ouais. les autres. Donc, je vais essayer de le faire cheminer là-dedans. Puis, à la fin de l'année, ben, euh, tu essaies de, parce qu'avec toute la fatigue de la, de la fin de l'année, c'est dur de s'évaluer très objectivement. On se dit tout le temps, oui. nous autres les profs, en tout cas, moi, je me suis tout le temps dit, « Ah, j'aurais pu en faire plus pour lui, j'aurais dû ouais. faire plus pour lui. » En tout cas, c'est du niaisage, c'est complètement niaiseux parce qu'on a toujours fait plus, à mon avis. Est-ce que tu sens, je vais finir, je vais arriver à ma question à un moment donné, que... <rire> mais je chante trop. Est-ce que tu sens que, que, que tu, te, tu les as vus progresser tant au niveau euh, du vivre ensemble, parce qu'il va il y avoir beaucoup d'obstacles de, de ce côté-là, mais aussi de, de, dans l'académique?
2: Euh, oui, mais dans le fond, ça a deux volets. Dans le fond, du côté, c'est euh, comme plus euh, le vivre ensemble, justement, tout ça, tu sais, vu qu'ils ont eu beaucoup, dans le fond, leur prof est parti en mars. Ils ont eu des suppléants tout le mois d'avril.
0: OK, bon, Donc, là, en mai.
2: C'est ça, ça j'arrive en mai, ils sont dans la confrontation, ils, sont dans le, ils ont été déstabilisés. Donc, tu sais, je pense que là-dessus, j'ai quand même bien réussi, tu sais, comme je suis partie le 23 juin, je suis comme je serais resté avec eux autres. Là, là, on était sur une base, ba bonne base pour vraiment voir là peut-être plus de progrès au niveau académique. Mm -hmm. Parce que là, j'ai réussi à avoir quelques petits trucs, mais bon, en six semaines, c'est un petit peu difficile, là, on s'entend. Ouais,
0: six semaines, puis tu pas ramasses. Bon. Façon de parler, il n'y a rien de méchant, pas de jugement non plus, mais tu ramasses le fait qu'il y avait eu beaucoup de suppléants mm
2: -hmm. et que
0: chaque suppléant a essayé de faire quelque chose la journée ben, oui. qui était là ou la semaine qui était là, puis ça n'a jamais été pas grand.
1: Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Wow!
0: Euh, Marie-Ève, je te lève mon chapeau. Euh, Merci, euh, vraiment. Euh, on, on, va, on va y revenir un jour sur cette, cette, cette bureaucratie qui pourrait te faire quitter. Euh, J'ai déjà un peu de matériel là-dessus déjà de, 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 de fait, là. Mais, mais, euh, mais, mais je, je m'engage à faire changer... cette. Écoute, c'est Pierre Gagnon dans l'univers euh, de, du, de, du système d'éducation du Québec, euh, bon... Pas sûr que je vais pouvoir faire changer des choses, mais mettons que je m'engage à essayer de les faire changer pour justement qu'on libère les profs et pour qu'on ait du oui. temps. Mais, mais, mais en même temps, Marc-André Girard, notre ancien co-animateur, a déjà dit il va falloir arrêter de demander du temps, puis il va falloir le prendre. Mmh, le
1: prendre. Oui. Ça, c'est vrai. Mmh, Peut-être qu'à un moment
0: donné, être capable d'arrêter et dire un instant, les pompons, il n'y a pas mort d'homme ici. Bah ben, c'est ça. On se mais calme. T'sais...
2: Mais ça peut faire peur. Comme moi, du jour au lendemain, j'avais à peu près 1000 messages dans ma boîte courriel, Tu sais, de, de plein de choses. Tu sais, c'est quelque chose. Je vais un pigeonnier, il faut que j'aille à une réunion, il faut que j'aille. J'étais OK, là. Tu sais. il n'y a personne qui m'avait averti ouais, de ça, ouais, ça dans la ouais. vie. Tu sais, donc ouais. c'est ça. Tu sais, ça peut, pour un nouveau prof, en tout cas, là, ça peut peut-être. Tu sais.
0: Il y a une charge peur, mentale importante au début. Ouais,
2: En tout cas, ouais, ouais. mm -hmm. c'est plus ça. Mais bon.
0: <rire> Le dernier mot, Stéphanie? Non,
2: bon, ça y est. Non, non, juste de, de
1: faire quelque chose, puis j'aime ça. Non, mais bravo, tu le fais bien, tu le fais bien. Puis euh, euh, j'espère que tous les jeunes profs vont, vont, vont suivre tes traces, vont prendre tes conseils et ton expérience par le fait même pour pouvoir continuer et rester oui. dans
2: la profession. Il faut, il faut. En tout cas, j'espère aussi. Vraiment. Merci mais, à vous.
0: Hein. Merci, Marie-Ève. Et puis, si tu as d'autres expériences comme oui. ça à nous partager, tu connais maintenant le numéro. Oui, c'est bon. On parfait. A, on a, on a je vais toujours en
2: avoir d'autres. Je commence un stage dans deux semaines. Donc, oui, au centre-ville oui. de Montréal. Oui, oui. <rire> Et oui. Viens Et nous parler mais, euh, Je vais venir vous jaser de ça. VIP. Merci. <rire> ça fait plaisir.
0: Merci, Marie-Ève. Bonne soirée. Merci.
2: Bye,
1: love. Bye. Bye. <rire>
0: Oh là là! Deuxième année de bac. Oh,
1: beaucoup de choses! Ah, moi, j'ai plein de mots, là. c'était ça. Oh, non. non,
0: mais sérieusement. tu puis euh, ben, elle, elle a parlé de, de, du, 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 du fameux euh, de, sentiment d'imposteur. n'est pas le sentiment que je cherche, là, mais le, 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 le fait oh, qu'on ouais. se sente des ouais. imposteurs. Ouais, on on l'a été, on, on, on a eu ce sentiment-là euh, mm -hmm. à un moment donné dans notre carrière. Oui. Fait que oui. tout, est, tout est normal dans cette patente-là. Euh, Absolument. Euh, mais, mais de mais bien en...
1: s'entourer, de ne pas rester seul. Oui, parce être, que. Ce sentiment -là.
0: Il y a déjà plusieurs personnes qui ont dit euh, que la solitude ou l'isolement est, est maintenant un choix en éducation avec les réseaux sociaux, les groupes Facebook. Euh, tous les projets qu'on peut faire. Là, on parlait d'encore l'école en réseau. Là, on s'entend
1: qu'il
0: y a des ressources qui sont disponibles a et a gratuites. Oui. Alors, Stéphanie, on passe à notre deuxième euh, segment. On y va avec nos panélistes Marc Saint-Pierre et Sylvain Dancose et on commence après ceci. Mmh. Eh, ouais, elle me semble qu'elle finit vite, la toune. Il <rire> <Je rire> me semble que je viens de me rendre compte que la, la, la toune a... on va, Je vais retravailler ma petite vidéo d'intro. Bonsoir, messieurs. Salut. Allô, Pierre. Ça va bien? Donc,
1: très Merci. Bien. Merci, très Merci. Bien. oui, ça
0: va très bien. J'essaie de faire une bio rapide là, de, 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 de vous deux. Là. Bon, on va commencer par Sylvain. Sylvain, était un enseignant de sciences et de mathématiques au secondaire. Tu es titulaire d'un bac en bio, tu un certificat en pédagogie euh, pour l'enseignement secondaire, puis d'une maîtrise en administration et en évaluation en éducation. Euh, tu travailles dans le milieu depuis 25 ans, tu as été un peu dans l'école privée, tu es revenu au public, euh, tu as aussi été conseiller pédagogique, puis depuis ce temps-là, ben, tu es euh, prof, mais tu as aussi un blog euh, pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Euh, tu publies assez euh, fréquemment, merci. Hein. Je pense que tu as, as, as le, le python euh, rapide pour euh, et t'apporte des bons points en passant. Merci pour ta contribution. Marc, merci à toi. Marc, 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 c'est un peu plus long. Hein. Marc, euh... <rire> il y a de l'expérience, il y a de l'expérience détenteur d'une maîtrise en administration scolaire et d'un bac... euh, baccalauréat en enseignement d'adaptation. Il a été consultant d'administration, euh, il est consultant d'administration scolaire. Il a été dix ans directeur adjoint de la commission scolaire euh, Rivière-du-Nord. Il a œuvré 20 ans auprès des jeunes, soit en étant éducateur, topédagogue, enseignant. Il a été cadre aussi, direction d'école. Euh, il a enseigné au niveau universitaire. Euh, il a été membre du conseil supérieur d'éducation. Il a présidé la commission de l'enseignement primaire, euh, de l'enseignement, oui. Et puis, il a reçu un prix de reconnaissance, Lucam pour sa contribution au développement de l'éducation au Québec et au rayonnement de l'Université du Québec à Montréal. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu euh, à l'appel. Là, euh, vous savez le pourquoi du quoi que j'ai besoin d'experts de, maintenant en éducation parce que dans les médias, ils se font un malin plaisir, euh, de, je trouve, à l'occasion, mais même des fois trop souvent, euh, d'inviter des gens qui n'ont pas cette expertise-là. Alors, ce soir, messieurs, on a un sujet chaud. Avons-nous <rire> avons un, un système à trois vitesses? Peut-être une petite intro, Sylvain, pour commencer, Marc après.
3: Ben, je pense qu'il le, n'y le, a plus de doute là-dessus là, qu'on a un système à plusieurs vitesses. Certains parlent de deux vitesses, trois vitesses. Parfois même, il y en a qui parlent de quatre vitesses. Mais une chose est sûre, on ne peut pas dire qu'il y a une seule vitesse au Québec. Là, ça, c est, c est, on ne peut pas le dire. On peut peut-être le penser dans un monde, euh, un, ouais, un monde de rêve, un monde parallèle. Là, mais ouais. non, il y, y a plusieurs vitesses. Donc euh, oui, euh, ça
0: existe. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir de l'IRIS qui, qui confirme l'inégalité au niveau de, de, de l'éducation Québec. Marc? Ben
4: écoute, je vais aller dans le sens de, de Sylvain. Euh, tu sais, les enfants qui se présentent à l'école aujourd'hui, si on les considère dans leur ensemble, euh, on est forcé d'admettre qu'ils n'ont pas droit à une égalité de traitement. Tu sais, je veux dire, euh, souvent, ton, ton cheminement... Tu sais, tu sais, le jour de ta naissance, là, ouais. tu sais, le jour de leur naissance, tout le monde est égal. Des problèmes commencent le lendemain matin, tu comprends-tu? Puis, puis souvent, bien, notre cheminement scolaire, il va dépendre de tu sais, qui nous... A... Tu as beau lire des études en sociologie, en psychologie, en n'importe quoi, règle générale, ça tourne toujours autour de trois variables, ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. C'est qui qui t'a mis au monde? Où est-ce que tu vas grandir? Puis dans quel, environnement, dans quel environnement tu vis à tous les jours?
3: Mm -hmm.
4: En dehors de ça, fait, dans le fond l'école devrait être là à tout le moins pour essayer de, de corriger ces inégalités-là, parce que on va se le dire, la première des injustices, souvent, c'est la naissance. À un moment donné, là, il faut que l'école mmh. fasse sa part. Mais visiblement, l'école n'a jamais moins fait sa part qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des enfants qui sont laissés pour compte. On a un système à trois vitesses. À un moment donné, on avait un système à deux vitesses. On avait le privé d'un côté, on avait le public de l'autre. Euh, le public perdait du monde au privé. Ben là, ils sont devenus un petit peu plus privés pour essayer de rattraper le monde, ce qui fait que là, ils ont créé une deuxième vitesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une espèce d'école ordinaire, entre guillemets, qui est à peu près tout, sauf ordinaire. Puis on crée avec ça une espèce de déficit éducatif. Moi, je dirais un déficit éducatif qui est structurel, dans le sens que on crée... On crée de l'échec actuellement avec les systèmes qu'on a là. On,
0: on crée de l'échec et du décrochage.
4: Euh, on crée de l'échec et du décrochage, mais ça, ça c'est particulier. Hein? Parce que depuis euh, une quinzaine d'années, les taux de décrochage n'arrêtent pas de diminuer au Québec. Puis les taux de diplomation, même si ça n'avance pas à vitesse grand V, les taux de diplomation augmentent. Mmh. À un moment donné, on a voulu mettre ça sur le dos des fameux programmes là, comme formation préparatoire au travail. bon, puis, tu sais, Ce genre d'attestation et de qualification que Joseph Facal avait déjà qualifié de médaille en chocolat qu'on donnait à des élèves qui n'auront jamais de diplôme. Mais ouais. depuis 10-15 ans que ces programmes-là existent, les taux de diplomation augmentent. Euh, mais quand je parle de la diplomation, je parle vraiment des DES et des DEP. Mais par oui. contre, le taux de, des qualifications tiennent tout le temps pour 3 ou 4 du total, puis ça, ça ne bouge pas. Puis Je vais juste euh, ouvrir une autre patente parce que je, vais, je réfléchissais tantôt, ça n'a rien pendant que votre invité <rires> précédente parlait. Et puis je la voyais, à elle, comme enseignante, tellement motivée, tellement. Euh, puis on a toujours en tête, puis on la voit souvent la donner, les taux de décrochage au niveau des enseignants dans les cinq premières années. Ouais. Certains disent 15 d'autres 20 25 jusqu'à 30 Mais ça me fait réaliser quelque chose, peut-être à cause de mon âge. Pour la première fois, depuis que moi, là, je suis dans le monde de l'éducation, ça fait plus que 40 ans, c'est la première fois, à ma connaissance, que les taux de décrochage des enseignants sont plus élevés que ceux des élèves. On a 25 des enseignants qui décrochent dans les cinq premières années, puis les taux de décrochage au niveau des élèves ils sont rendus à peu près à 15-16
0: et Marc, et Marc, on n'oublie pas les, le décrochage des élèves, des, de, de, pas des élèves, mais des étudiants qui finissent pas le bac en enseignement.
3: Euh, ouais, C'est élevé, ça aussi. Là.
0: Ça aussi. Mais... Euh, Écoute, non, mais si on n'a pas besoin de les additionner tous les deux. Puis en même temps, on a le droit de se réorienter. On fait comme, OK, ça, ce n'est pas pour moi parce que c'est arrivé. Moi, à mon époque, j'avais trois années de bac puis mon stage était au début de la troisième année. On s'entend que le mur, de temps en temps, il arrivait puis il arrivait épais. Il hein? y a tout mm. le monde qui ah, c'est bien le fun, la didactique puis tout ça. Puis quand il arrivait en gestion de classe ou dans une classe, hey, ciboulette. Euh, quand tu disais que la vitesse ville le mur arrivait assez vite. Puis là, il y avait des décrocheurs de, du programme. Et là, avec des stages à toutes les années. Euh, bon. Euh, là, on va parler... Euh, tu sais, tout le monde... Écoute, c'est pas la première fois qu'on parle de, 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 de système à trois vitesses. C'est pas, pas la première fois qu'on qu qu a une, une discussion là-dessus. Y a t il quelque chose qui va se passer à un moment donné? On, y a t il quelqu'un qui va passer à l'action? Puis s'il y a quelqu'un qui passe à l'action, qu'est-ce que, qu que devrait être cette action-là, Sylvain?
3: ben ça va être difficile. Je te dirais que... T'sais... C'est une patate chaude, là, dans le sens où euh, il y a quand même une certaine euh, volonté d'avoir des programmes particuliers euh, au public. Euh, il y a une certaine euh, volonté aussi d'avoir des écoles privées. Ça fait que, après ça, c'est qui a cette volonté-là? C'est de voir quel est le pourcentage de la population qui défend ce système-là. Puis ben, souvent, on va se le dire, c'est des gens qui sont quand même assez bien nantis et assez bien éduqués, euh, qui ont des moyens, des gens qui généralement aussi vont voter davantage euh, en termes de pourcentage de vote. C'est sûr que comme parti politique, c'est pas toujours très intéressant d'aller t'attaquer aux gens qui vont aller se rendre au bureau de votation. C'est toujours un peu de patate chaude. Euh, on sait pas trop quoi faire avec ça, ne serait-ce que le financement des, des écoles privées. Ça, c'est une des choses qui, qui est matière à débat depuis des années. Euh, Est-ce qu'on devrait financer l'école privées, Oui ou non? Euh, École Ensemble est arrivé avec une proposition en disant ben oui, on devrait financer des écoles privées, mais à 100 avec une proposition, donc le plan d'École Ensemble, qu'on pourra reparler. Là, mais mm -hmm. eux proposent une solution qui est, qui est quand même intéressante de dire ben, on va les financer à 100 mais sous certaines conditions. Puis après ça, ben, tu as tous tes programmes particuliers. Il n'y a personne qui est contre la vertu il n'y a personne qui est contre le fait de dire on va faire des beaux programmes. Puis, Inviter des élèves puis les faire aimer l'école, bon, tout ce qu'on entend comme point positif, là, mais il reste que qui bénéficie de ça exactement, puis pourquoi, puis à quoi ça sert, puis qu'est-ce que ça donne au bout du compte dans la mission de l'école. Fait qu'il y a beaucoup de questions très importantes sous-jacentes à ça, mais qu'on ne se pose pas souvent ou qu'on ne veut pas vraiment répondre. Marc?
4: Écoute, c'est euh, parce que Sylvain, euh, Sylvain et moi, on a, on a discuté pendant des heures et des heures de ces sujets-là. J'ai eu l'occasion de discuter des heures et des heures et des heures. Je vais en ajouter un peu avec Stéphane Vignaud d'École Ensemble. Là, mon téléphone en sonnait souvent à une certaine époque. Mm -hmm. Mais euh, écoute, il y a de question de courage politique là-dedans. Puis j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas un seul parti politique au moment où on se parle qui a euh, cette volonté de, de bouger les choses. Euh, les, les seules choses qui sont capables de nous dire, c'est on ne va pas enlever les options que les parents veulent, on ne va pas faire disparaître le privé, on ne va pas arrêter de le financer non plus. Par contre, on va compenser, on va aller financer les projets particuliers. Euh, puis, euh, pour le reste, bien, on va essayer d'améliorer l'école publique pour qu'elle rattrape éventuellement l'école privée puis, ou, ou les programmes particuliers. Mais mais dans le fin fond, dans le fin fond de l'affaire, il va toujours rester des élèves qui vont être en marge de ça. Je te donne un exemple, OK? Mm -hmm. euh, il y a plusieurs années de ça, on avait mis en place, à la commission scolaire, des programmes particuliers dans chacun de nos écoles. Donc, chaque école avait son programme particulier. L'international, le hockey, le football, l'informatique, bon, nomme la, la musique. Les arts, oui. Bon. Euh, en fait, c'était plus la musique que les arts, là, en okay. général. C'était ce volet-là qui était développé. Et, naturellement, moi, j'avais poussé très, très fort au conseil des commissaires à l'époque pour qu'il y ait des principes sous-jacents puis des conditions pour qu'on octroie ces programmes-là aux, progr aux écoles en question. Parce que les écoles étaient intéressées d'avoir ces programmes-là pour augmenter le nombre d'élèves chez eux. Ben oui. Parce que des élèves, c'est des profs, des profs, c'est des ressources, bon. Puis en même temps, il y avait besoin des commissions scolaires parce que si la polyvalente Saint-Jérôme avait un programme d'éducation internationale puis qu'elle recrutait des élèves sur tout le territoire de la commission scolaire, il fallait qu'il y ait quelqu'un quelque part qui paye des autobus et qui amène des élèves. Mais oui. Puis ça, c'était le gros nerf de la guerre. Mm
0: -hmm. Alors,
4: nous autres, on avait dit OK pour ces programmes-là. On, on va mettre en place ces programmes-là, mais il va y avoir deux conditions. La première condition, c'est on va arrêter de sélectionner les élèves sur la base de leurs résultats scolaires. Puis, on ne va pas non plus les exclure de ces programmes-là sur la base de leurs résultats scolaires. C'est des, des programmes à l'intérieur desquels ils sont motivés, puis pour lesquels ils ont un intérêt, puis ils pourront y aller. Puis là, je parle y compris pour le fameux programme d'éducation internationale. Deuxièmement, il n'y a pas un seul enfant qui pourrait être refusé dans un programme particulier sur la, capacité, sur la base de la capacité de payer de ses parents. Et mm -hmm. aucun élève ne pourra être exclu d'un programme particulier sur la base de la capacité de payer de ses parents. Moi, je trouve que si tu recules 20 ans en arrière quand on a développé cette affaire-là, c'était quand même assez avant-gardiste, on va se le dire. Sauf oui. que quand moi, j'ai été appelé à faire l'évaluation de ça, puis j'ai regardé ce que ça donnait effectivement, les élèves dans ces programmes-là, ils réussissaient mieux que les autres élèves. Les gars dans ces programmes-là, peu importe le programme, réussissaient mieux que les, les gars des autres. Même les gars de football réussissaient mieux que les autres gars. Puis Dieu sait qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui avaient été victimes de commotions cérébrales. Mm -hmm. Mais euh, c'est une blague, ça, là, que je faisais. Puis, euh, <rire> mais quand je regardais le total des élèves, on avait chez nous à l'époque 35 des jeunes aux primaires, donc avant de passer au secondaire puis d'accéder à un de ces programmes-là qui fréquentait une école qui était sur un milieu défavorisé. Là, je parle 8e, 9e, 10e rang de défavorisation. Or, ces enfants-là représentaient à peine 10 des élèves dans les programmes particuliers. J'avais jasé avec Claude Lessard à un moment donné, là, qui était à l'époque président du conseil supérieur, au moment où ils travaillait sur leur fameux, euh, leur fameux avis, en mm -hmm. disant qu'il faudrait faire disparaître ces critères-là. Mais j'avais dit à Claude, même quand il n'y a pas de critères de sélection, ces programmes-là créent une sélection puis créent une ségrégation parce que, tu sais, c'est pas vrai que... Euh, l'école, là, on a beau dire, il, il faut développer l'intérêt des jeunes, il faut, il faut donner des choses particulières puis donner des projets particuliers pour qu'ils s'éclatent, je m'excuse. Ça, là, il faut que ça se vive en parascolaire. Le parascolaire, c'est fait pour ça. À l'école, il faut que les jeunes apprennent qu'ils développent des compétences puis, puis qu'ils se cultivent puis, tu je veux dire, qu'est-ce qui motive un jeune à l'école? Ça gagne de hockey. Ce qui devrait motiver le jeune à l'école, c'est qu'il fait des efforts et il réussit. C'est la réussite qui motive le monde. Voilà.
3: Bien, là, tu amènes un des effets pervers qu'on voit depuis une dizaine d'années, ben, c'est un peu ça. L'école, c'est devenu un peu secondaire. Puis, pour t'empêcher le mal de vivre, ouais. d'aller à l'école, puis de vivre de la pédagogie, puis de vivre des c'est que là, tu as raison d'aller à l'école, c'est pas l'école. C'est un peu triste, un peu triste quand même comme vision de ce que ça devrait être, un système éducatif. Je ne vais pas à l'école pour apprendre, je ne vais pas à l'école pour être motivé, pour euh, devenir un meilleur citoyen, ben, peu importe, là, pour faire mm -hmm. du bénévolat, développer mon empathie sociale. Je vais à l'école, puis quand tu vas demander aux gens, euh, ton enfant, il, il est où? Ils ne vont pas te répondre avec euh, le nom de l'école, bien souvent. Là, ils vont te répondre avec il est dans tel programme. Tu sais. ouais, ouais. C'est la raison pourquoi il est à l'école. Ça, ça c'est l'effet pervers. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des, des avantages à tout ça. Là. Il y en a des avantages comme dans n'importe quoi, c'est la balance. Et là, c'est la question, c'est la balance, es-tu plus dans le plus ou dans le moins? Là, tu sais. Oui, il y a des points tu sais, de chaque côté, mais elle s'en va où? Puis, tu sais, euh, tantôt, Marc parlait d'un avis, je pense qu'il voulait signifier l'avis du Conseil supérieur d'éducation quand on parlait d'un système qui était très inégalitaire. Je ne sais pas si c'est cet avis-là que tu parlais oui. ou celui de
4: 2007. Non, c'est ça... celui-là que je parlais.
3: OK, parce qu'en 2007, il y en a eu un avis là, euh, du Conseil supérieur d'éducation qui s'appelait « Diversifier en toute équité ». Puis, euh, tu sais, à l'époque, déjà, tu vas relire l'avis en 2022, donc 15 ans plus tard, puis c'est comme si c'est un avis qui est prophétique, là, dans le sens où tu, tu lis ça, c'est exactement toutes les dérives qui avaient été annoncées sont toutes arrivées. Donc, tout est arrivé, euh, puis ça va jusqu'au si, ça, ça allait oui par rapport à à la surcharge dans les groupes réguliers, tu sais, d'avoir des plans d'intervention pour 20, une vingtaine d'élèves sur 30 dans un groupe régulier, tu sais, Ce n'est c'est pas normal d'avoir 20 plans d'intervention, 22 plans d'intervention sur 30 élèves dans un groupe régulier. Fait que déjà, cette surcharge-là était prévisible en 2007, tu sais, d'avoir des élèves en difficulté ou en grande difficulté qui étaient concentrés au même endroit. Euh, puis on parlait même à l'époque, puis là, je dérive un peu, mais tu sais, même d'iniquité dans les tâches d'enseignement, parce que qui va enseigner à ces groupes-là Là, ça rejoint le point de tantôt du décrochage des enseignantes, des enseignantes. Tu sais, de dire, OK, ben Ce pas bien, les plus vieux
0: qui vont les choisir, c'est pas cela. Là.
3: Non, pas nécessairement. Pas exactement nécessairement. Donc, euh, c'est des groupes que... Puis moi, je l'ai fait, là, tu sais, des groupes de 1 de, de euh, au régulier pour les 7-8 dernières années, j'en avais. Mais tu sais, je te mentirais de te dire que j'avais 100 de ma tâche là-dedans parce que je ne pense pas que j'aurais passé à travers. Tu comprends? Mm -hmm. Ça tire du jus. Euh, quotidiennement, autant physiquement que mentalement. Fait, fait ces profs-là qui sont dans ces groupes-là, ben, ils, ils manquent de ressources. tu veux dire, tu peux pas donner un service de qualité puis favoriser la réussite puis faire avancer tes élèves. Puis là, ben, tu arrives aussi avec ton sentiment d'efficacité personnelle. Là. Ben, fait, je tout, ça, tout ça est interrelié, là, tu sais. c'est dur en éducation de dire une chose, on va la régler, mais on touchera pas au reste, tu quand on parle de classes de ce genre-là, c'est un effet sur le décrochage des enseignantes, des enseignants. Mais quand on parle de ces classes-là, on parle aussi d'écoles à trois vitesses. Puis Tout est interrelié. Tu sais, ce n'est pas des problèmes faciles à régler à cause de ça. Ce n'est pas compartimenté.
0: Non, mais euh, j'ai une question. Qui, là, on va dire la question qui tue. J'ai comme l'impression qu'en éducation, on n'écoute pas les experts. Là, vous me dites qu'il y a un avis qui a été émis si on s'en va par là, il va arriver ça. Je veux dire, ce n'est pas deux, deux, deux personnes sur un coin de table avec quatre bouteilles de vin qui ont commencé à écrire ça. Là. Ils ont réfléchi, ils sont allés voir ailleurs, ils ont fait des recherches, ils ont écrit. Mais et, Puis, ça fait que là, ben, écoute, nous autres, on a travaillé X temps là-dessus. On donne un avis, si tu t'enlignes vers là, il, il, il risque Non, il va arriver ça, <rire> mais on ne les a pas écoutés. Ben, là, j'ai envie de dire, envie de dire ouais. 30 secondes parce que tu as l'avis de, mais ouais. j'ai envie, envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a des recherches en éducation qui disent qu'on devrait utiliser telle méthode pour enseigner, on devrait faire attention aux devoirs aux primaires, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Puis ça a l'air que ça passe pas. Il y a, on a-tu un problème au Québec avec les experts? Disons ça de même au sens large, là, les chercheurs et tout ça. Avons-nous un problème avec ça au Québec?
3: Ben, je, je vais laisser la parole à Marc. Ben, il, pour moi, il y a deux choses, puis je vais, je vais lui laisser la parole. T'sais, je te dirais oui pour répondre à ta question, Pierre. Puis il y a un problème politique aussi. Là. je veux dire, Dans un monde idéal, il faudrait dépolitiser l'éducation. Ah, le Conseil supérieur d'éducation a bien beau faire des avis, ben, le politique fait quoi? Ben, quand le rapport fait son affaire, on va le prendre ou prendre quelques extraits, sinon on va le tabletter. Fait il n'y a, a pas de force qui va agir sur le système. Moi, je suis pas trop en contact avec le domaine politique, mais Marc, c'est pour ça que je voulais lui laisser la parole. Tu sais, comme euh, ex-DGA d'une commission scolaire, je pense que lui a beaucoup plus navigué dans le politique que moi puis dans ce genre d'affaires-là, de, de, là, tu sais.
4: Euh, l'éducation, euh, à un moment donné, quand il y a eu tous les débats sur le projet de loi 40 là, pour l'abolition des, des élus scolaires et tout ça, là, le mmh. ministre disait à l'époque que c'était pour dépolitiser l'éducation. En tout cas, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, même j'en passerai pas du tout, mais je vais juste dire que ça a contribué à politiser davantage l'éducation, puisque les principales orientations, c'est toutes des orientations qui sont prises au niveau politique à Québec puis que ça descend dans les milieux après avec des directeurs généraux qui peuvent pas dire grand-chose. Le milieu de l'éducation a jamais été aussi politisé qu'actuellement. Il faut dépolitiser ce milieu-là parce que regarde, pendant... Celle-là, je l'ai toujours trouvée drôle des décisions politiques qui ont affecté directement l'éducation, puis pas toujours dans le bon sens, OK? Mm -hmm. as des Puis là, là je ne vise pas un parti politique ou un gouvernement particulier, ils l'ont toutes faites. Ouais. Ils l'ont tout fait. Tous les premiers ministres du Québec, à un moment donné ou à un autre, ont dénoncé le fait que, par exemple, le gouvernement fédéral se servait de son pouvoir de dépenser pour venir jouer dans des juridictions qui appartenaient aux provinces.
1: Okay?
0: Ouais,
4: ouais. Puis, tous les premiers ministres ont dénoncé ça, y compris Jean Charest. Et mm -hmm. on se rappelle qu'à l'époque, Jean Charest a utilisé son pouvoir de dépenser pour venir jouer dans des affaires qui appartenaient aux écoles. Il a dit à des écoles, il a dit aux commissions scolaires, il a dit aux enseignants, il a dit aux directions d'école. Moi, là, j'ai de l'argent pour vous autres, là, si vous mettez en place de l'aide au devoir. Si vous ne mettez pas en place de l'aide au devoir, vous n'aurez pas l'argent. Il est en train de dire au monde, voici la stratégie pour faire réussir les élèves. Il a dit à un moment donné, pour faire réussir plus d'élèves, on va ajouter cinq minutes par jour par matière. On va augmenter le temps d'enseignement. Mais dans les faits, le, tout le monde a acheté ça, c'était drôle, tout le monde applaudissait, mais dans le fond, là, il n'a pas augmenté la tâche des profs, des titulaires au primaires. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté la tâche des spécialistes en éducation physique, en art, etc., etc., mm -hmm. Chacun à leur tour, ils sont venus jouer là-dedans. Écoute, j'ai connu différents ministres de l'Éducation. J'en ai connu qu'effectivement, ils se sont servis de la politique puis du pouvoir autour. De, parce que quand on parle de politique, on comprend. Là, on parle de ah ressources, oui. de financement, de, de oui. pouvoir de décider. Puis c'est toute cette espèce de jeu-là là, qui, qui rentre en, en ligne de compte. Il y a des, il y a des gens qui, sont, qui ont été assis sur la table, sur la chaise du ministre de l'Éducation qui se sont servis de ce pouvoir politique-là, qui se sont servis de la politique et de leur influence pour faire avancer l'éducation. Peut-être que ça vous fait des images pour certains ministres. Par contre, il y en a d'autres, malheureusement, puis ce n'est pas la minorité, je vous le dirais, mm -hmm. qui ont pris un malin plaisir à servir de l'éducation pour faire avancer leur agenda politique. Moi, je voudrais, un, je voudrais un ministre de l'éducation qui servirait justement du politique pour faire avancer la cause de l'éducation, puis qui donnerait un bon coup de pouce très, très significatif au milieu scolaire. Pas y dire quoi faire, puis comment le faire, puis quand le faire. Moi, je pense que, tu sais, à la lumière de ce qu'on vient de dire sur l'école à trois vitesses, tout le monde a fait le constat qu'il y a un problème là. Mm -hmm. Mais personne ne veut le régler. Il y a un... ben, personne ne veut, veut le régler. Ouais. Écoute, puis si on est là en train de dire, je ne vois pas le jour où ce y a un parti politique qui va mettre le pieds à terre, puis qui va dire « voici ». Je ne vois pas le jour où il y a un ministre de l'éducation qui va mettre le pied à terre et qui va dire que ça n'a pas de bon sens. Écoute, la conclusion de ça, c'est quoi? L'école publique peut juste compter sur elle-même. Puis le pouvoir que l'école publique va avoir, c'est le pouvoir qu'elle va se donner. Cool. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez délinquant en éducation. Et là, je ne parle pas du prof là, qui fait une petite magouille et... Puis... Non, je parle des DG de commission scolaire, je parle des cadres de service, je parle des conseils d'administration dont on n'entend jamais parler dans les nouvelles patentes. Là, de, de...
0: Et, et plus proche du prof de la direction d'école.
4: C'est ça, il faut que ces gens-là apprennent à être délinquants. C'est drôle parce que l'autre jour, il hein, euh, y a quelqu'un qui m'écrivait parce que j'ai demandé, un, un gars j'ai connu à un moment donné, puis... Je disais, puis comment ça va ta carrière? Bon, puis tout ça, il venait d'avoir une promotion, puis c'est un gars dont j'ai été le patron. Et puis, euh, il me dit, tu sais, il dit, mm, je me cherche des nouvelles voies, puis tout ça, parce que c'est rendu tellement hiérarchisé dans nos centres de services scolaires. Tu sais, il ne faut pas que tu fasses une coche mal taillée, puis tu sais, bon, il ne faut pas que tu déplaises à un tel, à un tel. Puis il dit, Marc, il dit, moi, je vais toujours me rappeler quand tu étais DGA à la commission scolaire, c'était mon premier, premier cours. Au, euh, euh, comment ça s'appelait, la, la formation offerte par l'Université de Sherbrooke, PIDEC c'était PIDEC. Ouais, ben, ouais, c c Pidec. Ouais. Le, le PIDEC là, aux futurs enseignants, il allait faire 6-15 crédits, puis là, tu veux accéder à un poste, Et il me dit, je me souviens, quand tu est venu nous rencontrer la première fois, nous autres, on était tous des petits nouveaux qui voulaient être directeurs un jour, toi, tu étais directeur général adjoint, ça faisait pas longtemps que tu étais à la commission scolaire, tu nous as dit, si tu veux réussir dans ce job-là, il faut que tu apprennes à être délinquant. Et j'ai gardé cette idée-là tout au long de ma vie. J'ai toujours été un petit peu délinquant dans, dans les normes. Là, je ne parle pas, de, je parle non, pas non. de la délinquance financière et tout non. ça, mais tu sais, je tu sais, quand le gouvernement me dit « tu t'en vas par là », mais moi, je pense que dans ma condition scolaire, c'est par là qu'il faut aller. Tu sais, on, a mis, on avait mis des choses en place chez nous, justement, pour contrer toutes sortes d'effets qu'on peut attribuer à l'école à trois vitesses. Euh, des enfants qui passent au secondaire avec pas les acquis, mais pas tant en tout, en lecture pas en écriture. Alors, on tape dessus sa la tête des profs de sixième dans ce temps-là en leur disant « Ah, vous voyez, de pratiquer l'examen. » Mais ben non, l'élève n'arrivera pas plus près. Alors, il faut intervenir très tôt, peut-être qu'il faut intervenir dès la maternelle. Là, tu commences à mettre des affaires en place dès la maternelle pour que les jeunes reconnaissent au moins le nom des lettres, le son des lettres, parce que là, tu comprends que ça, c'est associé à une meilleure réussite éventuellement, moins d'élèves à risque, as toutes des données qui viennent supporter ça. Puis tu as du monde au ministère qui te disent, ben non, là, tu es en train de surscolariser des enfants de maternelle, tu leur et... voles leur enfance, etc., etc. Et, là,
0: et, et Marc, là, c'était je... pas de leur affaire. Là. Non, c'est ça. Puis moi, j'étais prof de cinquième année longtemps. Hein. Ouais. Alors, moi, là, la, la patente de ben, « le bulletin de mon enfant est important parce qu'il rentre au secondaire dans deux ans ». Je fais comme « Hey, man, c'est dans deux ans, comme tout le pompon, laisse-les vivre sa cinquième ». Mais bon, écoutez, vite comme ça, euh, ça passe vite, 30 minutes, on, a, on aurait encore des choses à dire, puis je vais, je vais vous réinviter. Messieurs, il faut, faut revenir, s'il vous plaît. Mais il euh, y a Simon Landry, hein Sylvain, oui. Simon Landry, ton collègue, qui vous avez écrit des, des choses. Il a dit quelque chose d'important dans une entrevue à TVA, il a dit, euh, ben, on lui posait la question « est-ce que, bon, si ça n'avait pas été Robert, est-ce que ça, ça avait été un autre ministre? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Nanananana. Dernier tour de table, un petit mettons une minute chaque, lui il disait euh, que ce soit le ministre que vous voulez, la structure en bas de lui, disons ça comme ça, là, la structure, la base, ce euh, n'est pas rafraîchi, elle n'est pas, euh, pas efficace, euh, il y a des choses qu'il faut qu'il change avant le ministre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Là, il, y a, il y a des choses qu'il faut que je change. Euh... Oui, il y a des choses qu'il qu faut que change partout. Euh, mais, tu sais, je disais tout à l'heure, Mario Asselin, qui est le candidat élu dans Vanille-les-Rivières, ouais, ouais. qui est peut-être pressenti euh, pour être ouais. ministre d'éducation. Tu sais, quand je lis sur Twitter aujourd'hui que c'est un mythe, le plus grand mythe pour lui, c'est que l'école privée sélectionne ses élèves, que c'est le mythe le plus tenace au Québec. Je te dirais qu'on a plusieurs... On mal problèmes à... Oui, on est mal parti, là, je te dirais, mais... On verra bien euh, qu'est-ce qui va se passer. Moi, je garde espoir. Je suis un éternel optimiste. J'espère qu'un jour, on, on aura quelque chose.
0: Là. Non, mais Sylvain, ce que je suis en train de dire, c'est que on avait un ministre qui était prof. Bon, je ne veux même pas rentrer dans la pandémie parce que moi, dans ma tête, clairement, il s'est passé de quoi. Là, mais mais, mais euh, pandémie ou pas, on en a eu d'autres, euh, ministre. Est-ce que la, 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 la machine ralentit les, les, les ambitions d'un homme ou d'une femme, mettons. Ça se dit ben tout? la,
3: la, ben <rire> la machine, c'est sûr que le ministère de l'Éducation, c'est un organisme qui a été créé là, dans la foulée du rapport parent là, dans les années 60. Ça a peut-être mal vieilli. Il y a peut-être des choses à, à mettre à jour euh, de ce côté-là. Euh, le vérificateur général, Marc et moi on a déjà écrit là-dessus, le vérificateur général les avait varlopés euh, quand même pas mal dans les dernières années, les, le ministère de l'Éducation. Ça fait que euh, je laisserai me je laisserai faire du pouce là-dessus. Écoute,
4: j'avais un, ouais, un prof à l'Université McGill qui disait que ce qui manquait souvent aux dirigeants en éducation, <rire> il appelait ça « the will to manage », la volonté de diriger, prendre des décisions, mettre son pied à terre. Pour qu'un ministre soit capable de faire ça, faut qu il faut qu'il ait une bonne vision. S'il n'a a pas la vision globale du système, euh, il va être dans le trou. À moins d'être très bien conseillé, puis très bien accompagné, puis surtout d'avoir le soutien du premier ministre, puis d'avoir un mandat clair pour faire bouger les affaires. Avoir les a coups a des franges là. les coups des franches, puis ça prend quelqu'un qui a une vision, qui est capable de dire, qui est capable de prédire des affaires, qui est capable de voir venir, de, de tirer profit de son expérience, puis de voir venir les patentes. Regarde, il y avait des articles cette semaine dans le journal, là, tu sais, là, ah, les taux de diplomation ont augmenté. C'est pas normal que les taux de diplomation augmenté comme ça, surtout après la COVID. Hum, non, je suis d'accord. Les taux de diplomation augmentent. Mais c'était si prévisible pris une visite dès le départ, tu fais sauter les épreuves ministérielles. Je dire, moi, je l'ai prédit Et en on, 2020. On peut doubler. Non, puis je l'ai prédit en 2020 que ça allait arriver. Je prends un Sylvain à partie, j'y avais envoyé oui. ça, je regarde, c'est ma prévision. Non seulement les taux de diplomation vont augmenter, mais les taux de décrochage aussi, ça va être assez paradoxal comme situation, puis c'est exactement... Ça prend quelqu'un qui a une vision. Comme je te disais, tu n'es pas obligé, obligé d'être un prof. Tu sais, dans dans toute l'histoire du ministère de l'Éducation, il y a eu deux profs. Il y a eu Roberge. Je parle de profs qui au primaire et au secondaire. Il y a eu Roberge, puis il y a eu Gendron, François Gendron. Oui. On, on, on tente de l'oublier. C'est un prof à la polyvalente, Paulineau à la que C'est les deux seuls. les deux, les deux, autres là. Tandis que tu peux avoir des bons ministres avec la drive, qui ont une volonté de changer les affaires, qui ont un appui puis qui sont capables de retourner vers le monde pour lui dire, moi, je ne suis pas un spécialiste en éducation, mais il y a une chose qui est certaine, je suis capable de faire avancer un dossier, donnez-moi le ballon, je vais aller le porter l'autre bord des lignes, mais je veux vous avoir en arrière de moi. T'sais, moi, je vais monter au front, mais je ne veux pas mourir d'une balle dans le front. Il y a-tu des ministres qui ont ça Ça peut peut-être exister, mais encore là, le ministre, il faut qu'il soit délinquant. Quand il arrive au conseil des ministres, il faut qu'il soit capable de mettre... Son point, sa table, puis dire ça va être ça. Il faut qu'il soit capable de mettre sa job en jeu en disant ça ne fait pas ton affaire, mais mets-en un autre.
0: Mais, puis, si mais... moi
4: je fais plus ton affaire, il m'a démissionné. Moi je te le dis, tu me nommes ministre, c'est ça que je vais te donner. puis c'est pas d'autre chose. Fait que, dans le fond, le prochain ministre de l'Éducation ou la prochaine ministre de l'Éducation, ça va être qui? Elle va faire quoi? Il va faire quoi? Il y a des ministres qui annonçait bien gros, comme Roberge. Il y a des ministres ouais. qui annonçaient bien gros. Il y, a du... il y a des ministres qui annonçaient rien de bon. Euh, comme Sébastien Pou, le monde on dit. Il est arrivé là en catastrophe parce que Moreau venait de... de, de, ouais. de malade. Jean-Marc Fournier a passé à l'éducation. Le monde, il disait, hey Jean-Marc Fournier, c'est un fou. Qu'est-ce qu'il va faire là? Ces gens-là, ça n'a pas été des mauvais ministres. Bien au contraire. Ouais. Puis des bons ministres qu'on a eus, Gérer la joie. cétait c'était un enseignant, ça, tu penses? C'est un avocat. Euh, Claude Ryan, ça a été un excellent ministre de l'éducation, ouais. malgré la réputation qu'on a pu y faire, mais ce gars-là, là, il a sorti de la dèche la formation professionnelle puis l'enseignement des adultes, puis il les a amenés sur, sur le grand boulevard. c'est vraiment devenu des formations qui avaient du sens. Pis... Mais ces gens-là, ils ont fait une job, une excellente job, mais des gens d'envergure comme ça à l'éducation, que le monde écoute. Là. Ces gens-là se présentent quelque part, ils disent ce qu'ils ont à dire, puis des gens sont là, oui, oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup de il y en a trop beaucoup. Puis ça prend des gens forts, des gens solides.
0: Sylvain, la politique, ça t'intéresse-tu
3: La politique, ça m'intéresse comme un amateur de politique. Donc, j'aime suivre la politique, j'aime me mêler de politique, j'aime suivre la politique. Mais là, ça arrête mon intérêt.
0: Ah oui, ça non. Tu veux pas euh, non <rire> Non. Ministre d'éducation <rire> un jour.
3: Non, ça ne m'intéresse pas. T'sais, moi, les soupers-spaghettis seraient des mains pour faire semblant que je suis content. Je la... suis un peu asocial, je te dirais. Là, ouais, hein?
0: mais c'est pas juste ça. Il ben, y a une grosse partie de ça. Ouais, dirais, ouais, ouais, ouais.
3: Ben,
4: moi, j'aime bien ça ouais. embrasser des bébés, mais ceux de mes enfants, tu sais, pas ceux des.
0: <rire> mais, 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 mais Marc, ça ne t'intéresse pas, euh, la politique, non?
4: Écoute, euh, Pierre, tu me connais assez. Je suis un loose canon, je suis un électron libre. Tu penses-tu que je marcherais en politique, moi?
0: <rire> ben, tu, serais de, tu, tu montrerais comment être délinquant.
1: C'est ça que j'allais dire, il me semble. Il me semble qu'on bon
0: aurait un maître de, de la délinquance. Oui, euh... cest
4: quoi? Will Allen a dit cette phrase-là à un moment donné. Je pense que c'est dans le film Annie Hall. Il y a dit Je voudrais pas être membre d'un club qui m'accepterait comme membre. <rire>
1: <rire> <rire> hey,
0: messieurs, écoutez, euh,
1: ça, hey, passe, merci. ça passe. ça passe vraiment riche. trop vite. Super intéressant.
0: Puis, on, clairement, on n'aura pas, euh, on aura pas euh, pressé le citron de ces sujets-là, euh, clairement. Euh, puis, on espère que, bon, euh, un, un futur ministre va regarder l'émission à un moment donné, puis va prendre des idées ici mm -hmm. si et là. Merci, messieurs, d'avoir été là. Euh, puis, euh, la semaine prochaine, même chose. Donc, Stéphanie, merci. Euh, Marie-Ève est encore Pierre. là, mais elle plus là. <rire> euh, donc, la semaine prochaine, même heure, même poste, vendredi, 20h pour de ce qui, pour des choses qui se font de bien en éducation, puis il y a des maudites belles affaires qui se font de bien en éducation. Ouais. Euh, il y a des maudites bonnes affaires qui se font bien. Il a, ma phrase n'était pas bonne, non? mais bon. Il y, a, il y a des belles choses, il se fait tard Il y a des belles choses en éducation. Et puis, il y aura aussi nos panélistes, et puis on on, on fera des on fera, on, on, on prendra la balle au bon sur des sujets euh, sur des sujets qui auront, eu, qui, 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 auront, qui auront justement popé un peu là, pendant la semaine. Merci encore. Merci, Stéphanie.
1: Merci. Et... Merci, Marc et Sylvain. Merci. On se,
0: revoit. On se revoit bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Merci, bye. bye. bye.